Espero que nadie se, se ofenda, pero hasta que no estás aquí dentro no sabes la grandeza de, de este equipo. Boa noite, boa tarde ou bom dia, como quer que estejam. Hoje temos número 70 do nosso podcast de volta a casa. Hoje temos dois participantes aqui do nosso cantinho. O Nuno, que já muitos conhecem, claramente, e um estreante aqui na nossa equipa, o Paulo, que junta-se a nós desde Frankfurt, Alemanha. Ele faz parte do nosso cantinho desde o início, só que a estreia dele no nosso podcast. Sim. Paulo, bem-vindo. Tudo bem? Olá, boa noite, Michael. Boa noite, Nuno. Boa noite a todos. Tudo, tudo em ordem com vocês. Tudo. E Nuno, Olá, está boa tudo noite. Bem? Já comeste o bacalhau, está tudo bem? Pá, espero não, não ter aqui nenhum, nenhum fio de bacalhau nos dentes. Se tiver, por favor, digam. <risos> está, está tudo bem. E para a malta que está no chat, uma boa tarde, uma boa noite. Estamos aqui a pouco mais de uma hora, hora e meia mais ou menos do jogo com o Benfica-Braga, no Estádio da Luz. Uh, Juntem-se a nós, uh, deixem os, os comentários no chat. Um, daqui a bocado também vou pôr um link uh, no chat, se quiserem entrar e dar a, a vossa opinião, o vosso palpite ao jogo. Estão à vontade. Um, hoje falaremos sobre uh, Bayern Munich 2, uh, Bayern Munich, o resultado ao contrário, Bayern Munich 5, Benfica 2. Uh, o Paulo que esteve presente uh, na Allianz Arena uh, e que também foi ver uh, o Benfica na Youth League, um jogo que o Benfica ganhou. Por isso vamos uh, ver qual é a opinião dele ter estado no estádio. Um, Falaremos sobre a polémica em relação a Jorge Jesus, que, que veio nas, nas comunicação social esta semana. E, e também, obviamente, fazemos a antevisão de Benfica-Braga e o que esperamos desse jogo. Uh, começando pelo jogo na Alemanha, uh, Paulo, vou começar por ti, porque estiveste lá. Como é que foi uh, o ambiente? Tinha muitos benfiquistas, tinha muitos portugueses... Uh, como é que se viu o jogo uh, dentro do estádio? Claramente que se vê um jogo diferente vendo na televisão que estando lá. Um, Conta-nos um bocado como é que foi a experiência e o que é que achaste do jogo. 
Ok. Se me permites só um, um pequeno, uma pequena introdução, Michael, à parte Sim. do jogo, queria só claro. um bem já a ti pela, pela criação do Cantinho, que ainda não tive a oportunidade de dizer pessoalmente, não te conheço pessoalmente a ti nem ao Nuno, mas espero vir a conhecer no próximo, no próximo encontro do Cantinho, se possível, claro. <risos> se Deus quiser. E então um bem já a ti por criares, pelo desenvolvimento que tens, tens dado ao, ao projeto, ao Luís Pedreiro, ao teu braço direito, ao Nuno, que é um dos principais influencers, e a todos os participantes do Cantinho e a toda a gente que nos segue. Esperamos continuar a, a evoluir. E é para isso que cá estamos, não é? Exatamente. Em relação ao jogo, que é o que é importante agora, é assim, estive... Fui, fui ao Aliança Arena, fui com a, com a, a esperança que, que o resultado, a exibição, o jogo fosse melhor do que, do que foi no Estádio da Luz. É assim, em termos de ambiente, o ambiente tive a oportunidade de ver apenas a segunda parte da Iodo League, porque não tive, em termos de tempo, não me deu para ir à primeira parte. Foi a mais interessante do jogo, tivemos um grande primeiro golo, foi aí que chegamos aos dois golos, os miúdos portaram-se bastante bem. Estás-me a ouvir? No... Sim, estamos. Consegues ouvir-me? Sim, ah, estamos okay. a ouvir. Então, vi a segunda parte, estavam, mesmo no, no Bayern Campos, a ver os miúdos, estavam 50-50, se calhar, em termos de, de benfiquistas, portugueses eh, e alemães. Eh, excelente ambiente, uma palavra à casa do Benfica de Grosso Mestado, que estava muito bem representada naqueles vídeos que, que apareceram inclusive na, na Benfica TV, eh, foram eles os principais eh, apoiantes. Tentamos apoiar o máximo que pudemos os miúdos, eles também puxaram um pouco por nós, mostraram vontade, mostraram querer, mostraram garra e, e foram superiores, foram superiores, mereceram a vitória. <risos> Palmas para eles, uma palavra. Depois no, no Aliança Arena, é um estádio completamente diferente, não é? Já, é? já é algo dos melhores da Europa, com, outra, com outra, outro impacto que causa, não é? É óbvio que éramos também, aí, todos os portugueses estavam no, no Benfica Campos, juntaram-se muitos mais, tínhamos um, um cantinho na, lá em cima, na superior, também muito bem representada, com muita gente que veio por essa Europa fora, Bastantes pessoas que vieram de Portugal, excelente ambiente também do, dos alemães, houve um clima de respeito, não, nenhum problema, eles nesse aspecto sabem, sabem receber bem também, um pré-jogo bastante, bastante agradável, depois o jogo em si, vamos falar a seguir, não é? Mas já não foi tão agradável para nós, foi mais agradável para eles, mas iria outra vez amanhã se, se houvesse jogo amanhã, acreditaria da mesma forma, possivelmente ficaria triste novamente e decepcionado, mas <risos> acreditava sempre e nada arrependido de ter ido. <risos> e para entrar logo na, na tua análise do jogo, uh, para dizer aqui o 11 que te, teve algumas uh, alterações, Valcaudimos, Veríssimo, Vertonghen, Morato, uh, Grimaldo, Maite, João Mário, Gilberto, Pizzi, Everton, Yaramchuk, uh, Otamendi, Rafa e Weigl estavam em perigo de levar a um amarelo e podiam uh, ficar fora no jogo com o Barcelona. Uh, então entraram uh, Pizzi, uh, entraram Maite e entraram Morato e depois o Everton entra uh, do outro lado para tirar o lugar ao Darwin. Uh, então, o que é que achaste do jogo? Sei que ficaste um pouco desiludido com as mudanças no 11, uh, mas também te vou colocar esta questão em, em relação à análise do jogo, mas também coloco esta questão e, e sei que já temos debatido isto um bocado, o Nuno até publicou um artigo há, há uma hora e pouco no nosso cantinho, que é, estando na Alemanha, conhecendo as realidades do, do futebol alemão, conhecendo as realidades do Bayern de Munique, 
ao fim do dia há razões de ficar surpreendido com estes resultados? Para mim sim. Para mim sim e fiquei. <risos> e e posso, posso dizer porquê. É assim, fiquei surpreendido também com as cinco alterações, não estava à espera de cinco alterações, pensei que ele iria fazer duas, três no máximo, cinco, é quase meia equipa, se nós dizemos que para a Taça da Liga... Ai, quando se faz muitas alterações o, o jogo da equipa muda não é tão fluente em Guimarães foi fluente até determinada altura com o Trofense as mudanças já não deram tão bom resultado é uma liga dos campeões a jogar contra os melhores equipas das melhores da Europa fazer essas alterações ele próprio diz que os jogadores que, que entram que a determinada altura tem que os tirar porque não estão tão bem fisicamente quando deveria ser ao contrário não tem tanto ritmo é o que ele quer dizer mas tem que ter ritmo igual. O treino se cansa uns, se os jogos cansam, o, o treino também tem que dar ritmo aos jogadores, também tem que ter outro, outra forma de, de ver as coisas. Se cansam os que estão lá dentro, quem entra também deveria entrar fisicamente bem. No entanto, sabemos perfeitamente que a qualidade não é a mesma e ao alterar cinco peças, vais alterar o, o jogo e vais alterar a forma como, como o jogo flui. É assim, na luz, fizemos 70 minutos bastante positivos, não tivemos por cima no jogo, mas conseguimos, a dada altura, pôr o Bayern em sentido, conseguimos criar oportunidades, fez as cinco alterações. A partir da conferência de imprensa pré-jogo, já esperávamos, de certa forma, que ele mexesse, não é? Não esperava que ele mexesse tanto, mas ele acabou por ter um discurso, um discurso que para mim não é, não é discurso à Benfica. O, este jogo não conta, quem conta os próximos jogos, epá, é o Bayern, é? é certo, é normal. Uma equipa grande é normal que perca com o Bayern. Numa equipa normal é, é normal que seja goleado com o Bayern. O Benfica, para mim, não é normal ser goleado com o Bayern. Nós somos o Sport Lisboa e Benfica e temos que arranjar formas. Se não temos a qualidade dos jogadores, se não temos o orçamento, essas coisas todas, não temos o andamento deles, temos que ter outras formas de os tentar contrariar. E contrariar é mudar, mas não é mudar a o jogador na posição. É tentar outras coisas que não tentamos na luz. Nós só mudamos e eu creio que, na minha opinião, para pior. Porque colocaste jogador que não têm a mesma qualidade dos que tiraste em relação ao primeiro jogo. Percebo a parte dos castigos, mas depois já, já tenho algumas dúvidas quando fazes um jogo com cinco faltas, quando o único amarelo que levas, Jesus diz, ah, é um jogo que normalmente não mete aqueles três, porque é um jogo que possivelmente vão levar amarelo, é provável que levem amarelo, leva o Lucas Baríssimo no penalti, porque de resto não há uma entrada para amarelo da nossa equipa, há cinco faltas, o Bayern faz um, o triplo, coisa assim, não há intensidade ali, se é preciso, eles passam por nós, são mais rápidos, Pá, se tivermos que agarrar, se tivermos que empurrar, vamos ter que o fazer, não o fizemos. Depois, é, é tal coisa, não? A conferência pré-jogo já deu a entender que ele não ia para este jogo com, com aquele elan que vamos para a frente, vamos para cima deles. Compreendo que tem que haver respeito por eles, é normal que sim, mas medo, receio, ir já medo de errar, que foi o que depois a equipa começou a partir do primeiro golo, o erro, o medo de errar foi maior e não, não se conseguiram mais unir, mas também é taticamente, lá está, ele não alterou nada, eu, eu acho que na minha opinião ele precisava de alterar ali taticamente e, e não, não entraria com, com as cinco alterações que ele fez mas isso é a minha opinião Muito bem, Nuno, passo a bola a ti e, e pegando no que o Paulo disse, uh, coloco desta questão, o Paulo disse que nós somos o Sport Lisboa e Benfica e eu escrevi um artigo sobre isso, uh, acho que foi depois do jogo, que acho que o benfiquista tem esta mentalidade de que somos o Sport Lisboa e Benfica, mas temos a mentalidade de que somos o Sport Lisboa e Benfica dos anos 60, não é? Fomos campeões europeus. 
percebo que somos os Sporting do Benfica, mas qualquer outra equipa, acho que para mim, tem a mesma maneira de pensar, não é? O Futebol Clube do Porto, somos o Porto, temos que... Mas se fossem nomes em torno de clubes, claramente que o Benfica tem que competir com qualquer um. Mas eu continuo na minha que o Benfica, nem qualquer equipa portuguesa tem andamento para este Bayern, na minha opinião. Independente, mesmo se o Benfica jogasse com 11 mais forte, ou Porto, ou Sport, para mim não há... Uh, os níveis são completamente diferentes... E, e fala, estás à vontade, Paulo. Podes entrar a qualquer, qualquer instante. Não, é, é verdade isso. Os níveis são completamente diferentes. Mas eu acho que também o, não é para levarmos cinco, não é para levarmos quatro. Acho que não há também essa diferença. E houve. E não claro. foram mais... A forma como nós jogamos foi propensa a ser mais, maior a goleada. Se nós temos essa... Se o treinador tem essa própria ideia que não conseguimos batermos com uma equipa dessas, não é? Tem que jogar de forma mais mais de entreajuda de equipa, mais de defender porque não, porque não jogar mais a linha defensiva mais, mais recuada, porque não se sabemos que estas nos vão qualquer um dos da frente deles são muito mais fortes que nós mas então coloco não... nesta questão, não estou a ouvir o, o vídeo uh, ficou gelado mas já está uh, antes de passar a bola não coloco nesta questão então, dizes que se jogássemos mais recuados Diremos que o Benfica vai a Bayern e joga da maneira que jogou contra o PSV em Eindhoven depois do cartão vermelho. E o Benfica ali sufocado, sufocado, sufocado. E muita gente, quando o Benfica, e o Nuno até foi um deles, que o Benfica quando levou aquele cartão vermelho e encaixou tudo ali na área praticamente, foi um dos que disse que achou mal. O Benfica é uma tem... vergonha. Mas se o Benfica faz isso contra o Bayern, o que é que diriam os adeptos? Diriam, criticavam na mesma, acho eu. Mas é assim... Eu acho que com o PSB a equipa mostrou outro, ainda tinha outra capacidade física que não tinha neste momento, ia com outra capacidade de, rea de reação, capacidade de que vamos para cima deles, vamos querer ganhar, o PSB criou nos extremas dificuldades como o Bayern criou, na, na velocidade, nas trocas de bola, mas nós fomos muito mais, muito mais reativos à perda, muito mais unidos nessa pressão e não com dois homens atrás da bola, um ou dois a ir atrás de quem tem a bola e os outros todos a assistir, e esse jogo foi completamente diferente a mim, em termos de entreajuda e em termos da equipa se, se compactar ali no meio, que é o, a zona que eu acho que se estivesse mais fechada e depois, posteriormente, isso iria levar a defesa a também ter que recuar. Uma coisa era nós termos um Black Odimos a fazer de Neuer, outra coisa é termos um Black Odimos que não sai lá da linha de golo e, e não podemos dar, dar as costas na velocidade, não é? Não, acho que yeah. não, aí é, é entregar logo o bandido. E a outra eu sou sincero, eu, eu neste jogo... Fala, fala. Não, fala. Não, o que eu ia... Eu posso estar completamente enganado, mas eu neste jogo, depois de ver o jogo da luz, de ver as dificuldades que, que as equipas têm tido, as equipas têm sido goleadas com o Bayern, como têm jogado, as dificuldades que têm tido, a forma como o Bayern consegue entrar pelo meio, consegue entrar por fora, eu neste jogo sou-te sincero, eu fazia exatamente o que o Adiúter fez no, no Mosquilabá quando ele ganhou 5-0 e não foi por ganhar 5-0. O Adiúter joga na mesma com três centrais, joga com dois nas alas como joga o Benfica, só que o Adiúter mete quatro no meio mete dois médios defensivos e mete dois médios centros, um com características ofensivas e mete um homem muito rápido na frente que é o Embolo, que nós poderíamos usar o Darwin, é o que mais se parece a isso agora se me disseres, e quem é que entrava? Eu não tirava o Weigel da equipa, ele quer meter lá o, o Mancletas do Maite não tinha outro, pá, tentava se aos 45 minutos estivesse a fazer o jogo o que fazia o Paulo Bernardo não entrava aos 77, entrava aos 45 e depois jogava com, com os 
com o João Mário e o outro que pode fazer em termos de velocidade depois tentar dar alguma coisa ofensivamente e que também o tenho visto a tentar pressionar a ir aos carrinhos, o Rafa defensivamente penso que está bastante melhor então eu metia um quadrado ali no meio e fechava a equipa mais atrás e esse quadrado iriam tanto o Rafa como o João Mário iriam pressionar em primeira linha os dois, os dois que vêm, que tiveram espaço porque foi agora que caiu o Kimisto sobraram os outros dois tanto para fazer uma dobra é esses dois que iam passar muitas vezes, não é? Mas também já sobravam três centrais, um para fechar também à frente e, e criávamos igualdade nas laterais para os centrais, os nossos centrais laterais apoiarem por dentro os laterais e não o que aconteceu, que foi sempre o lateral estar sempre com o extremo deles e aí já se sabe, vais com o Coleman um para um, vais com o Gnabry um para um, com o Sané, é sempre papado. Se tu deres fora tentas sempre fechar, não é? Agora, eles tanto vieram para dentro, comiam para fora, o Grimaldo era sempre ultrapassado, o, do outro lado Gilberto Coitado tentou na raça não ser tantas vezes, mas é muito complicado. E aí eu acho que a equipa iria ocupar aquele espaço onde eles sempre tiveram espaço, sempre jogaram à vontade, e onde eles pressionam alto sempre, e pronto, nós tínhamos que ir com as mesmas armas, agora era preciso correr, era preciso os jogadores estarem ali sempre a fechar fechadinhos e não haver cá... Agora, claro, se tu dás o espaço que dás, eles metem-te a bola nas costas, nem sequer estás a cobrir bem, dás espaço ao Lewandowski nas tuas costas, estás distraído, desconcentrado, aí, esquece. Isso era o que eu faria. O, o Monsclava ganhou-lhe assim, o Frankfurt ganhou-lhe, não foi um jogo parecido, mas o ano passado o Frankfurt, o Adiuto, a mesma coisa e ganhou-lhe assim Epá, é uma tática que não é também não é uma tática de bonito, não é um jogo bonito nós íamos ter na mesma duas, três oportunidades de jogo todo se tivéssemos Muito bem Nuno, concordas? Fomos perigosos, no único canto que fizemos marcamos o golo que foi anulado, não é? Mas foi o único canto que tivemos, porque não chutar de fora, pode a bola bater num defesa a ganhar outro canto, tentar ganhar um livro, um livro lateral se tivéssemos espaço, tentar centrar por baixo, para a bola tentar desviar em alguém, ou chegar por acaso avançado, não é? Fazer o que o Pizzi fez e, e centrar para a outra linha do outro lado e, uh, o Maite é a mesma coisa, Epá, e aí não aí tem que haver um pouco de o treinador também tem que chegar ali e dizer, vamos jogar desta forma isto vai ser diferente de jogar contra o Vizela, de jogar contra o Estoril, jogar contra um Guimarães e não foi, taticamente não foi e no jogo em si também não pareceu que fosse não foi na atitude, não foi no no resto, mas posso estar enganado, não é? Isto foi só o que Vamos. me pareceu lá, acho que poderíamos ter fechado melhor bastante melhor, não digo que não perdêssemos, atenção Vamos Bom, ver. obviamente que seria o resultado mais provável Vamos ver se o Nuno concorda concorda com a análise? Opa, eu, é assim, eu concordo na, na análise pontual relativamente ao jogo Bayern-Munique, aquilo que, que o Paulo estava a dizer, eu acho que do lado esquerdo, nós, nós cá em Lisboa vimos o que é que foi para tentar segurar o Coman, e eu acho que nós devíamos ter metido alguém do lado esquerdo para, com, com, com outras competências defensivas que não o Everton, para, para segurar exatamente o Coman, que nós sabemos que ele é um para um é impossível, já um para dois é difícil, quanto mais um para um. Agora, quem era esse jogador? A questão é, quem era esse jogador? Nós não temos esse jogador no plantel. Porque à o, esquerda não. Aquilo, exatamente. Aquilo que o, que o Jesus devia ter, devia ter feito é aquilo que, na minha opinião, que fez no ano passado no, contra o Porto, quando mete o Grimaldo à frente, já me lembro quem. Uh, não estava com Exatamente, o Nuno Tavares. E foi o melhor jogo dos melhor. dois, se calhar, no campeonato. Era o que devia ter feito. Pelo menos do Nuno Tavares foi. Era o que poderia ter feito no, no jogo contra o Bayern, mas a questão é quem é o defesa esquerdo. Nós não temos defesa esquerdo. Uh, o defesa esquerdo que nós temos que substituir o Alex Grimaldo é um lateral esquerdo, que é o, o Gil Dias. Por isso, não, não, 
por aí não sei como é que nós íamos conseguir, taticamente era o que deveria ser feito, não sei se tínhamos jogadores para fazer, para fazer isso. E, e pegando, não, não tínhamos jogadores para fazer isso, para mim, eu já disse isto na primeira, na, primeira, na primeira mão, ou na primeira mão, no primeiro jogo, e, e para mim continua a ser o diferenciador entre as duas equipas, e não é só para esta equipa, é para mais três ou quatro no mundo, é a qualidade dos jogadores, é a qualidade. Eu, eu, eu escrevi e disse-vos isso, é a minha opinião, o, há apenas um jogador no plantel do Benfica que tinha lugar no plantel do, do Bayern Munique, é o João Mário, é o único jogador com qualidade do plantel do Benfica para caber, não é para ser titular, é para estar no plantel do Bayern Munique. De resto, não há mais nenhum jogador. E não vale a pena falar de potencial, porque o potencial não ganha jogos, nem faz jogar. O potencial pode lá estar. Eu estou a falar é por o potencial uh, do jogo. E nós não temos mais nenhum jogador a não ser o João Mário, é a minha opinião. E, e para isto quer dizer que isto diz muita coisa. E, e eles têm os jogadores, tem o Lewandowski, que pela primeira vez em 8 ou 9 anos é o primeiro jogador a marcar mais de 60 golos numa época. É um jogador, estamos a falar de jogadores que batem recordes com dezenas de anos. Estamos a falar de jogadores de nível mundial, jogadores únicos que nós não temos nem não queremos ter. E não é só o Lewandowski, é aqueles todos que vocês já sabem, não vale a pena estar a falar. Eu, relativamente à primeira, à primeira, só uma à parte, a primeira mão, eu acho que o Benfica teve muito bem, a estratégia foi muito bem montada e nós, se formos 4-0, para mim não é isso que é importante, nós tivemos, tivemos bem, há uma bola parada que eu continuo a dizer que o guarda-redes é mal batido, depois há um, isto foi, depois entra, entramos ali num, num, num desgaste que é muito fácil chegar aos 3-4-0 com, com o Bayern Munique. Neste último jogo, eu também compreendo o Jorge Jesus. Eu peço que estou sempre a defender o Jorge Jesus, mas já, já vou criticar. Eu percebo perfeitamente que não é... Eu escrevi isto... Não é dizer agora depois das coisas acontecerem. Eu escrevi isto em agosto ou setembro. O Benfica tinha que ganhar ao, ao Dimon Kiev lá. Tinha que tentar ganhar ao Barcelona cá, que o fez. Era normal perder os dois jogos com o Bayern Munique. Ah, eu não sou menos benfiquista que vocês. Isto sou eu, eu sou engenheiro de formação e gosto de ver as coisas de forma o mais, uh, o mais pragmática possível. O Benfica não tem a obrigação de ganhar o Bayern Munique. O Benfica de, 2001, de 2021, 2022 e o Bayern de 2021, 2022, o Benfica não tem a obrigação de ganhar o Bayern Munique. É a minha opinião. Depois, o Benfica tem que tentar fazer um empate em Barcelona e ganhar em casa o Diamante Kiev. Isto que o Benfica tem que fazer para passar em segundo lugar e a única coisa que até agora correu mal foi uh, o empate no, no, na, na Ucrânia e, e pronto, está tudo em aberto. Isto para vos dizer que eu compreendo que os Jesus tenha poupado os jogadores que tinham amarelo na segunda, na segunda mão uh, e, e nós não temos culpa que, ele vá, que, que o Benfica vá buscar um jogador como a Meite que, pá, que não mostra nada, que não é nada. Não é? Que ele não, não, não é. é um jogador que teoricamente tinha qualidade para substituir o Weigl? Nada. Temos o Everton, que é um jogador custou 20 milhões, jogador de seleção do Brasil, nada. Temos o Yarmuchu, que é um ponta-de-lança à, à semelhança do, do, dos outros dois ou três que temos, que não tem eficácia. Isto, reparem, na primeira mão, nós tivermos eficácia, marcamos dois ou três golos. Nós não temos a eficácia na primeira mão. Na, na, na segunda mão, não, porque foi um jogo mais, mais desequilibrado, na, apesar do resultado não, não o fazer parecer, mas há muita também falta de, de eficácia nos avançados. Onde é que eu critico Jesus? Neste, neste, neste jogo em particular, o Bayern Munique, na conferência de imprensa. Não é admissível fazer uma conferência de imprensa, uma conferência de imprensa daquelas. Não é admissível passar uma, uma, uma desculpabilização antes do jogo acontecer. Não é admissível. Isso sim, 
eu, eu, não, independentemente de haver qualidade dos jogadores para ganhar ao Bayern Munique, não se pode ter aquele discurso, não se pode claramente dizer que vai haver uma derrota porque o futebol são 11 contra 11 e, e, e há sempre uma possibilidade muito pequena que seja que aconteça qualquer coisa. E, e também temos a questão moral, a questão da motivação, a questão da confiança aos jogadores. E, de facto, eu aí acho que não é admissível e o Jorge Jesus, se não foi chamado a atenção, tem que ser chamado a atenção. Não é, repito, não é admissível o discurso daqueles num, 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 numa equipa de futebol que tem as armas num dia sim e a outra equipa num dia mal de lhes ganhar. De mal de lhes ganhar. Isso é a única crítica que eu tenho que fazer ao ao Jorge Jesus o resto pá, é, é o que eu vos digo resumo-se a qualidade, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade eu acho que é equiparável não sei se tiveram a oportunidade de ver ontem o, o Manchester United de Manchester City Opa, que, o que é que um gajo vai fazer contra uma equipa como o City que nem é uma equipa matadora como é o Bayern Munique e como é o Liverpool o que é que um gajo vai fazer, vai, vai meter oito gajos ou dez gajos atrás da bola eu isso, eu isso não quero, não quero o que o Michael estava a dizer na parte do PSV tem que se tentar, de uma forma inteligente, jogar o jogo pelo jogo. Mas o que é que um gajo vai fazer contra uma equipa como, como o City, que além de ter jogadores de topo mundial, tem uma intensidade de jogo, tem uma entrega ao jogo, que deixa a desejar, ou que seja a desejar, que, que faz desejar a muitas equipas, como tipo o Atlético Madrid, que tem uma, uma forma de jogar muito mais agarrida. O que é que um gajo vai fazer com aquilo? Mas não é fácil. Não, 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 há, não é fácil desmontar uma equipa daquelas como não é fácil desmontar o Bayern Munique assim como o Liverpool. O West Ham hoje desmontou. O West Ham. O West Ham. Não, tem a ver também o Manchester está, está como estava o Barcelona quando jogou contra nós. E quando tu mentalmente passas essa, essa mensagem, se calhar o treinador deles também não, não passou ou não está no, naquele ponto de passar às equipas a melhor mensagem, como o Jesus não passou neste, neste jogo, não é? É que nem passou antes da conferência, nem na pré, nem na passou na, na pós, não é? E, mas vou dar só um, só um exemplo, porque eu acho que, que é aí que nós tínhamos que estar muito melhor e, e fisicamente acho que a equipa tinha que estar melhor e tinha que dar muito mais. Só um, é, um, é uma parte, nem, nem tem nada de... Mas pronto, eu, tava, eu cheguei para aí uns 45 minutos antes do jogo e estive a ver o aquecimento das duas equipas. Então, a dada altura, vocês conseguem... Estão-me ouvindo, não estão? Sim. Sim, 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 sim. Pronto, e a dada altura há um exercício, que é aquele exercício para tudo, e os, os, pronto, os dos não, era os onde eu estava, mas dividi os, os titulares 5, 5, 5 estavam na linha de meio campo, já praticamente ali a assistir, não é? Mas pronto, ele dividiu 5, 5 e estava a fazer aquele exercício, que era, pronto, passa a bola, o João Deus soltava a direita ou a esquerda, fazia um bocadinho de pressão e eles rematavam ali na, na entrada da área. E o Bayern estava do outro lado a fazer exatamente o mesmo exercício. Primeiro nós na baliza tínhamos o, o, o Sevilla e o, o Blacodimo estava a defender remates do treinador de guarda-redes, os remates ecos, pronto, ok, colocados, ele deitava-se, demorava ali uns, uns 10, 15 segundos a levantar-se, ok, na baliza, tinha uma baliza suplente na bandeira canto. Mas onde é que eu queria chegar? Era exatamente o mesmo exercício, os jogadores já passavam, eles estavam de primeiro. O Benfica, eu contei 11 remates, 11 remates seguidos. Dos 11 remates, o Benfica não conseguiu marcar um golo. Duas delas passaram ao terceiro anel, lá acima, que passaram por cima de mim, que eu nem as vi. Uma foi do, do Gilberto e a outra acho que foi... Já não sei se... Ah, oh, perdemos o Paulo. Mas, mas o Paulo estava a falar da qualidade dos jogadores, não é? Estava. É, é que, é, no fim, resume-se a isso. É qualidade. Não, não, não havendo qualidade, não há milagres por muito bom que seja o treinador, que eu acho que o Jesus é, mas não havendo qualidade nos jogadores, não, não há milagres. Não vale a pena. É, pá, eu sei que tenho muitos, tenho vários uh, 
discordantes de mim, nomeadamente no nosso grupo mais restrito, ah, mas infelizmente a realidade tem-me dado razão, não Concordo. Mas antes do jogo até depois, não é? Paulo, perdemos-te ali um bocado, perdemos porque é metade do discurso, depois, depois do remato do Gilberto quase que uma um pássaro por cima de ti. E há mais ou menos isso. Não é que o, o Bayern estava a fazer exatamente o mesmo exercício ao mesmo tempo com o Neuer na baliza e eu contei os mesmos 11 remates do Bayern com os, os 10 jogadores de campo a rematarem todos, não 5 divididos 5 depois, e desses 10 remates, desses 11 remates, 10 entraram e um não entrou porque o Neuer fez uma grande colocava a bola praticamente onde queriam. A forma como eles se concentravam em bater aquela bola, eu vou bater assim, epá, isso parece que pode não contar nada, mas para mim conta. A forma como ah, perdemos Paulo outra vez. Se no que tiveres, na bola que tiveres, tu colocas bem a bola, o pé na bola, depois eu vi o Pizzi a centrar para onde se entrou, o Maite a colocar a bola onde colocava, e eu disse, alto, isto não foi no aquecimento, afinal no jogo eles colocam a mesma concentração quando vão bater a bola. É pronto, e aí parece que já a coisa já estava destinada a correr mal. E aí eu Sim. acho que nós nos podemos equilibrar a eles a nível de treino, a nível de infraestruturas. O Benfica já tem infraestruturas ao nível deles e em algumas coisas até superiores. Epá, e aí nós não podemos facilitar como temos facilitado. Temos que ter mais, mais responsabilidade e, e, e lutar mais pela equipa que, que representam. Não, não só isso. E depois no campo viu-se um pouco a mesma coisa. Eu não, eu não vi os jogadores a correr mais que os do Bayern. Não sei quantos, quantos quilómetros fizeram mais os jogadores do Bayern. Mas o Grimaldo, por exemplo, que é um homem que tem velocidade não corre o suficiente, não está fisicamente assim, não sei, que treinem físico, se treinam só meinhos, isso não vai bater certo agora, tem que arranjar a forma dos jogadores, dos jogadores correrem pelo menos tanto como as outras equipas, e não, não acontece. E se não acontece, ainda, ainda pior vai ser, não é? Acho, e acho, como disse o, o Nuno, que o discurso antes do jogo, acho que também pode ter alguma influência ali para matar qualquer confiança que os jogadores possam ter. Aliás, também digo que, uh, independente do que o Jorge Jesus dizer, disser na conferência de imprensa, ou na antevisão, um jogador no Benfica, ou qualquer clube, jogando contra um Bayern Munique, também sabe qual a responsabilidade, responsabilidade deles. Mesmo sabendo que, que não têm as mesmas armas, para mim, acho que no Benfica, independente de quem seja o adversário, uma coisa que o Benfica não pode perder contra o adversário, eh, os níveis de intensidade. Podem perder no individual, podem perder no coletivo, mas na intensidade não se pode perder. E notou-se isso nos últimos Exatamente. 15 minutos do primeiro jogo, que o golo que o Sané marca, acho que mata por completo a, a esperança da equipa e depois com as mudanças não, não houve ali andamento no meio campo principalmente e aquele Maite só rapidamente para tocar neste assunto antes de passarmos à frente uh, aquele quarto golo uh, em que o, o San, acho que é o San é que ele faz uma finta de corpo na, 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 na grande área dele percorre o campo todo quase depois o Maite ainda vem a correr vira-se ao para trás vê o Lewandowski a chegar e o Lewandowski ainda consegue passar por ele como se não estivesse lá aí e falamos antes do, do direto que certamente o Jorge Jesus teria dado o, o ok para, para, para a contratação de, de Maite, mas na realidade é certo que ele não tem jogado muito, um, mas eu não sei se vocês têm outra opinião, mas eu, eu não vejo o que é que eles 
poderiam, o que é que o scout poderia ter dito para dizer ele merece ser jogador do Benfica. Não sei se vem outra coisa, mas eu, ele não faz uma falta, ele não, não destrói jogo. O Benfica, como dissesse Paulo Abocado, o Benfica faz cinco faltas no jogo, o Bayern Munique faz 15. E eu reparei o jogo inteiro a olhar para o Maite, ele não faz uma falta a pensar assim num jogador como o Palhinha, como o Feja, como o uh, Javi Garcia, um jogador que, que mesmo não chegando à bola, para a jogada recua, organiza-se, nada ele é lento com a bola nos pés é lento a decidir não destrói o jogo e um trinco que está lá e não consegue pelo menos fazer falta de destruir o jogo, também nem vale a pena estar lá, não sei se Nuno começa por ti, não sei se vejo mais alguma coisa que eu não vejo o, o Meite é, o, é o mais ou menos o Weigel há um ano, há um ano não é? É, é, eu acho que o Jesus está a moldar o Weigel, quer dizer, eu, eu estou a falar no sentido de, de cortar, de, de matar o jogo, não é? o Weigel não era um jogador de matar o jogo há um ano, é? e o Jesus transformou-o num jogador muito mais intenso, num jogador muito mais duro na procura da bola, tentar matar a jogada, como trinco como ele gosta, como tinha esses todos que tu disseste, e bem, o Meite é uma prima dona, não é? é uma prima dona que... Que, que não é um trinco, eu não sei se ele tem vontade de ser trinco, eu duvido que, que ele vá dar em jogador, porque é preciso, nós quando jogávamos na escola, queríamos ser sempre aquele o João Mário, né? que pega na bola, a distribuir, correr para trás, não, ninguém gosta, ou não gostam a maior parte, e eu não me parece que ele seja esse tipo de jogador, e eu não, não acho que vá dar, eu, eu relativamente a esse, e relativamente ao Valentino, eu não percebi essas contratações, não percebi as contratações dos dois, porque raramente dois jogadores que vêm de grandes clubes para clubes que eles acham que são inferiores têm a motivação necessária, quando são emprestados, têm a motivação necessária para, para produzirem algo de positivo, raramente. Nós, são muito raros os resultados, não sei, mas já falamos sobre isso. Muito raro mesmo algum, algum jogador uh, dar alguma coisa. Eu não espero grande coisa do Meite e preocupa-me porque nós não temos outro meio defensivo além do, do Weigl. Nós enviamos o, mandamos embora o o Florentino, que também não sei se ia dar ou não, mas se não dá, tem que se contratar um jogador que... Eu, é assim, o, o Almusrati, se custasse 15 milhões de euros, nós devíamos ter dado 15 milhões de euros pelo Almusrati. Não, é um jogador, na, 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 na tática do Jorge Jesus, o jogador do o médio defensivo é tão ou mais importante que um avançado. Nós damos 17 e 20 milhões por um avançado, temos que dar 15 ou 16 ou 17 milhões por um médio defensivo que é importantíssimo na, taca, na tática do Jesus. E, e nós, como, acho que comentamos isso várias vezes, o Almos Ratti provavelmente era esse médio. Está perfeitamente adaptado ao futebol português, perfeitamente adaptado à, ao estilo de jogo, porque o estilo do Braga é um estilo de jogo relativamente parecido a defender, e, e nós devíamos ter ido buscar o Almos Ratti, e quisemos ir buscar o Meite, para, enfim, não sei bem porquê, mas pronto. Paulo, alguma coisa a acrescentar a isso? Para além do que vós disseste, tens... Que concordo a 100%, é só que o homem não tem, não tem rigor tático nenhum, não tem, não tem. Lá, no, não sei se na, na transmissão dava para ver, mas o, o Maite aparece mais vezes a pressionar no meio campo, a meio do meio campo ofensivo, do que a meio do nosso meio campo, onde estava normalmente o João Mário, coitado, via que eles vinham aí, eu vou recuando, vou recuando, e o João Mário foi, foi quem fez ali, foi quem jogou. Foi defensivamente, não, não deu para fazer muito ofensivamente, mas defensivamente o João Mário ali, eu tive pena dele, sinceramente, porque o Maite, tu vês, com bola, pegava na bola e ia sozinho, fazia tipo Darwin, eu vou passar aqui por dois e três, por isso é que sofreu quatro ou cinco faltas, pronto. 
Ai, mas ter sofrido muitas faltas, pegou muito na bola. Mas as faltas que ele sofreu foi mesmo os do Bayern. Já estás aqui a jetear, toma lá um empurrãozinho, porque não... E ele ia pressionar, às vezes, os defesas, os três, que eles na saída há três deles, que é outra coisa que o Jesus devia ter estudado muito melhor e não, não quis saber absolutamente outra vez nada disso. E eles aí ganham logo muita superioridade no meio campo e, e pronto, e, e vão nos ferir de certeza, mas o Maitena nesse aspecto, e a nível de scouting é, é como tu dizes, não sei quem é que teve a feliz ideia de o ir buscar, duvido muito que fosse o Jorge Jesus que o conhecesse de algum lado era um homem que segundo os entendidos na altura que o conheciam, que dominava ali o meio campo ele não domina é nada não, não, não há ali nada, eu também não acredito nada nele, sinceramente não. mandar o Florentino emprestado para ficar com o Maitena é é mesmo um tiro nos pés, sinceramente. Não, se, não dá. se quiserem vender o, o Meite como um grande jogador, é, é mandá-lo para o Brasil. Ele no Brasil tem tempo para fazer aquilo tudo que ele quer fazer. Aqui na Europa <risos> não tem. Mas, mas estás a falar do João Mário, bem. O João Mário é muito triste ver o João Mário nestes dois jogos contra o Bayern, que ele foi 90% do jogo médio defensivo e não. Foi, médio mas bem, do... até... Não, eu não, não digo que não, mas depois não consegue fazer a explosão para, para servir. E, Porque é que ele está, uma, está como está fisicamente. Porque é o nosso jogador com mais quilómetros nas Champions e etc. Não, o João Mário é um jogador acima da média no... no, no pronto, já, já disse isso, não há dúvida nenhuma. Ele podia ter optado, o Jesus podia ter optado por um meio-campo mais reforçado, tirava um ponta de lance e metia dois jogadores rápidos, era outra hipótese. Metia o Darwin Sim. e o próprio Armechuk na frente. Uh, e, e jogava, por exemplo, com o Pizzi no meio-campo. Podia ser Meitejo ou Mário Pizzi e dois, e dois jogadores rápidos para o, o contra-ataque. Era uma hipótese também na, 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 no, no jogo, mas, mas pronto. Isto quando não tendo Rafa, não, é? não tendo Rafa, abdicando de Rafa para agora para, para, jogar, para jogar contra o Braga. Mas, mas não, não é fácil e depois do jogo acontecer uh, é fácil sempre nós, nós termos outras, outras ideias, não é? O, o Nuno diz aqui, alguém disse há bocado, o Jetson. O Jetson acho, está lesionado, acho eu. Acho que agora está, mas eu não sei se ele estava lesionado para o jogo com o Bayern. Mas acham, está, acham, acham que, o, que o Jetson é uma boa alternativa ao Weigl em vez do Maite? Eu, para mim, acho não. que é um jogador completamente diferente. Ao Weigl não. É. Ao Weigl, não. Ele é alternativo ao João Mário e de uma, de uma forma diferente. Eu, eu também não sei se o, se o Jetson anda com o mindset necessário é. para jogar no, no Benfica. Eu acho que ele não está com a intensidade necessária para jogar no Benfica. Não sei. Eu também tenho medo que seja mais um caso perdido. Não é? Mais um Florentino, não é? Sim, sim, sim. Que sim, mentalmente sim. não são tão fortes como com os pés. E aí... E, e, o, e o Jetson, se alguma vez derem o jogador, depois também não venham, como eu às vezes vejo, com, com memes de 4 e 5 jogadores, tipo Bernardo, 70 milhões, Cancelo, 50 milhões. Mas alguma vez alguém acha que o Cancelo, se não saísse do Benfica, ia jogar o que joga no, 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 no City? E ele joga no City assim, porque tem um guardiola que lhe diz, ó oh, rapaz, faz o que tu quiseres. Tu aqui na aula faz o que te apetecer. Isto não é qualquer treinador que tem tem a capacidade de pôr um jogador como a Cancelo a jogar daquela maneira. Ele, ele, na maior parte dos treinadores do mundo, o Cancelo era um defesa de direito, como era nas Juventus, não um defesa de direito, um lateral direito, digamos, mas não é. Ele, ele no, no City faz o que quer, do lado esquerdo, do lado direito, vai por dentro, é, é completamente diferente. Se o Jetson se der alguma coisa daqui por uns anos, as pessoas não se esqueçam do Jetson que está hoje no Benfica, que nós vemos que ele não está com vontade de jogar à bola. Não está, como não estava o Florentino. Concordo. Agora ah. o que eu acho é que é preciso saber porque é que eles não estão, se calhar, e o, o que é que poderá estar por trás disso. 
se é empresários, é, é... se é... Claro, o que, que é que há de ser? O Florentino, aquilo que se diz é que o Florentino quis ir para o Mónaco para ganhar uh, uh, não, não, sei, não sei quantos milhões por ano, ou por onde é que ele foi. Isto é a preocupação deles. É, 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 é no início Exatamente. da carreira ganhar aqueles milhões que, que, que vem aquele pessoal que tem uma, uma carreira consolidada a ganhar. É isso que eles querem. Exatamente. E quando foi Florentino que o empresário veio dizer que o Milão tinham dado uma proposta bastante, bastante boa ao Benfica, mas não iam aceitar porque o Benfica ou queria sabemos lá se o Milão tinha feito proposta é mais para fazer pressão, o Florentino vai ficar no Benfica é para jogar, e quando os empresários começam a, a ser mais importantes que os jogadores e o Benfica deixa muito que isso aconteça a probabilidade de não correr bem é, é maior, eu acho não é normal ver o Florentino na pré-época no intervalo de um, de um jogo de pré-época vir a pé e, e vir a pé do, a sair do, do Seixal não é? isso não é muito normal é sinal que não está bem ali não está bem ali a cabeça, e a partir daí a culpa não é toda de Jesus, obviamente, não é. Mas também tem que encontrar formas de, de ultrapassar isso. Sabem, sabem que eu, eu gosto muito de política e, e estou, estou muito atento a esta disputa entre o Rui Rio e o Paulo Rangel. E o Rui Rio há dias disse uma coisa que é acusam-me de não conseguir agregar, só é agregado quem quer ser agregado. E aqui, e aqui eu, eu adapto isto ao futebol. Só, só, só desponta, só quem joga a bola, quem torna-se grande jogador, quem quer, quem não quiser, não vale a pena, por muito talento que, que, que tenha, não é? E eu acho que é um bocado o que se está a passar com o Florentino e, e com o próprio Jetson. Concordo. E para acabar aqui este assunto, vamos ao homem do jogo. No goal point Lewandowski do lado do do Bayern, do lado do Benfica Blanco Limos, com 7.0 uh, Paulo, começo por ti para ti quem é que foi o melhor jogador podes dizer o melhor jogador em campo das ambas equipas, podes dizer um de cada qual é a tua opinião? É assim, compreendo porque é que o Blanco Limos foi, foi foi escolhido, fez defesas muito boas, esteve concentrado não, não foi por ele que, que perdemos, uma palavra ao Morato acho que teve, para quem entra ali lançado aos Leões, digamos assim Esteve sempre, teve mais concentrado que os, nos, os nossos outros dois centrais, teve mais noção do que tinha que fazer taticamente do que teve o, o, o Bertongan, por exemplo, no, no lance do segundo gol em que se fica, do que teve o Gilberto, por exemplo, no primeiro. A culpa é do Lucas Veríssimo, salta, salta fora de tempo, salta mal, dá espaço nas costas. Mas Gilberto é quem está com o Lewandowski antes e deixa-o fugir, fica a olhar para ele, fica como eu estou agora. E isso não, aí não dá. Depois tens o outro que é o Maite. Se formos a ver os, os gols individualmente, também eram muito, eram eram evitáveis, há outros lances que não deram golo, foi graças ao Black Odimos, e mas uma palavra ao, ao, ao Morato no, no Bayern claro, o Lewandowski é aquele que falhou o penalti, que não é normal o resto é normal nele e, e pronto, todos os da frente, Kimmich, Goretzka deram ali o, o jogo ao Bayern não, não considero só que é os da frente que desequilibram, porque esse já é o normal deles, mas aquele meio campo segura atrás dá, constrói para a frente e aí aí é difícil Dona. Mas sim, talvez um Morato. Okay. É, sim, o Vlaco Dimos esteve, esteve bem, ele já repetimos isso também, o Vlaco Dimos dentro da baliza é, é, um, é um bom guarda-redes, naquelas defesas tipando bola, então ele é o máximo. Mas estávamos a falar de jovens jogadores e de facto o Morato é um exemplo de um jogador que está a agarrar no lugar, que está, que, está, que está a ganhar o seu tempo, teve dois ou três anos na equipa B uh, e está a ganhar o seu espaço e é um, e é um central que eu acho que é um central importante do Benfica, está a saber esperar a sua oportunidade e temos aqui um exemplo de alguém que quer jogar e quer agarrar o lugar. 
na, na equipa do Bayern, o Lewandowski é lógico pelos golos, mas há um jogador que para mim é muito importante que é o Coman. O Coman destabiliza completamente uma equipa. É um jogador do, do, do ponto de vista individual, nem sei no mundo quem é que haverá atualmente a desequilibrar da forma que ele desequilibra. É técnica, é velocidade, é critério, é uma coisa impressionante. É impressionante. É triste ver... É, é confrangedor ver o Grimaldo uh, neste <risos> jogo contra... E, e, e ninguém ir lá e conseguir ajudá-lo. O Everton sempre atrasado. É confrangedor vê-lo, porque é muito difícil parar um jogador destes e independentemente de ele fazer assistências ou marcar golos ou o quê, é o desequilíbrio que ele cria na defesa é. e, e, e o caos que cria naquela defesa não é? aquilo é, era, parecia uma faca, uma faca que tem manteiga não é? o... principalmente aquele primeiro golo ele troca os olhos ao, ao Grimaldo <risos> uma finta é. de corpo é impressionante a aceleração ah. dele é uma coisa inacreditável para mim foi o... Uh, no, depois do jogo escrevi o depois da pito final. Eu escolhi o Morato, oh, o Gilberto, um, e escolhi o Vlaco Dimos e, e uma nota positiva para a estreia de Paulo Bernardo uh, na equipa principal. Não foi o cenário uh, que seria o ideal para ele, mas acho que pode ser um bom começo. Espero que, que seja a primeira de muitas uh, para ele. Uh, passando à frente aqui rapidamente, porque as equipas iniciais vão estar a ser daqui a bocado, uh, esta semana saiu uma polémica em relação a Jorge Jesus, em relação ao Otamendi, também se falou em, em Lucas Veríssimo, falou-se no plantel, um, e queria a vossa opinião, porque fala-se que este, o Jorge Jesus até abordou a, o tema ontem e, e disse que o... foi uma notícia plantada, que não, não há problemas, o grupo está unido, e, mas pelo que se pode ver e, e pelo que eu vi é que fala-se que, que a notícia o rumor é, foi plantado por alguém que está dentro do Benfica uh, para criar pressões sobre o Jorge Jesus para criar uma oportunidade para dizer se os resultados não aparecerem oh, apareceu esta notícia é mais fácil uh, despedirmos o treinador uh, qual é a vossa opinião sobre isso? porque se foi uma notícia, se foi uma informação plantada por alguém que esteja dentro do clube, acho um, uma coisa ridícula, um, um tiro nos pés absolutos. Estamos em novembro, como disse no, no artigo de hoje, estamos em novembro e criar este circo à volta do clube por alguém que esteja lá dentro, acho incrível. E é, uma, é um rumor que, que pode ser desmentido Rapidamente, não é? Se o Otamendi entra no 11 hoje, o que é esperado, e que seja titular e que seja capitão, acho que deita isso tudo por terra. Mas já se criou este ambiente de caos à volta do, do plantel para, para, para destabilizar. E acho que, bem, nós estamos habituados a isto em Portugal, não é? A comunicação social, Benfica vende jornais, vende notícias, isso é sempre mais fácil. Mas sendo alguém que esteja por dentro, acho uma coisa. Uh, estranha, no mínimo. Uh, Paulo, começo por ti. É assim, eu, para mim para mim é mentira desde o início. Para mim, e espero que não seja notícia plantada a partir de dentro, mas como Jorge Jesus foi passada. Esta foi passada, não foi inventada. Ele fez questão de frisar isso. E passar, teoricamente, não é alguém que está fora. É alguém que possa estar dentro. Mas, para mim, espero que, seja, que não seja verdade e que tenha sido lançada por 
Pelujante e Benfica, que cada vez são mais, e, e a, nossa, a nossa comunicação do nosso clube não está a opor-se a esse, a esse Jante Benfica. Não estamos com... Na minha opinião, nós fomos buscar o Pedro Pinto para diretor de comunicação. Epá, a nível do Benfica TV, com, de acordo, é um homem com, que me parece bastante, bastante viável nesse, nesse posto, bastante sábio da, da parte da informação. O Benfica TV está melhor, na minha opinião. Em termos de futebol, parece-me bastante... Como é que é dizer isto? Bastante romântico, não sei. Não me parece. Eu acho que continuamos a precisar de um diretor de comunicação. Acho que ele poderia ser diretor da BTV. Precisávamos de uma espécie de, de intermédio entre ele, se calhar, e um, um João Gabriel, ou uma coisa assim. Alguém que, que agora, nestes momentos, viesse e dissesse o que Jorge Jesus disse, que era o que tinha que dizer, obviamente, não em relação a que a notícia foi passada, aí já é porque pode haver alguma desconfiança de, de alguém dentro, e aí é grave, e a estrutura tem que, tem que tirar a história a limpo, tem que perceber como é que isto foi, foi criado. Agora, só damos lá a importância que nós quisermos, não é? Não podemos deixar que isso nos afete, isso é o que eles querem, acho que há formas de, de dar a volta a isso, acho que se o Jesus, por exemplo, não, não respondesse agora às perguntas da, da CMTV, estava no direito dele e eles já iam começar a abrir a pestana, e acho que era o que ele devia fazer, não é esta conferência de imprensa responde a uma pergunta só de cada jornalista, mas na outra já vem todo bem posto, não, assim é menina, respondo a duas, isso aí é que acho que, havendo um departamento de comunicação a sério no nosso Benfica, que neste momento não existe, acho que isso não, não iria acontecer, ia haver uma, uma linha, uma linha de, de discurso que, que iria ajudar a equipa e não iria dar este tu dizes que se o Otamendi jogar fica resolvido, fica, mas também se alguém já tivesse vindo a público dizer vamos tomar estas, isto é mentira estão a tentar destabilizar, vamos tomar estas iniciativas, há processos diferentes para meter há, há várias coisas, é preciso tirar a notícia ali não é? a notícia, ao que parece, era a entrevista do Otamendi ao Expresso Passou. há formas de saber se realmente foi verdadeira ou não, se foi verdadeira vamos para a frente e vamos tirar a história ali, e se for preciso processar, porque não? O Porto faria a mesma coisa, agora acho que também, quando os outros abrem a boca para falar mal de nós, nós temos que cá estar e mostrar presentes, não é mandarmos uma newsletter a dizer estamos atentos, porque isso para mim não... Isso até um clube da segunda Liga pode fazer, agora estar atentos é uma coisa, não, mas vamos atuar. E acho que o Jorge Jesus não deve ser só o Jorge Jesus a falar, não é a pessoa que tem o dono da palavra nesse aspecto e, e, e que, deve, que deve ser sempre ele. Também não acho que seja o presidente, por isso aí acho que precisávamos de... Mas para mim, para mim é mentira, foi lançado de fora, não de dentro do, do Benfica, espero eu, e acho que não, acho que não, que não passou disso. E, e vamos responder dentro de campo para ultrapassar isso, e para a semana vai-se falar do resultado positivo do Benfica e da boa exibição de hoje, e já não, não vamos estar a, a dizer isso. Os antes que falem disso... Otamendi, obviamente, não quer sair, as, os barulhecos que houve do Lucas Bríssimo e Gilberto, é pá, americanos, sul-americanos, com quantos o, o Jesus já teve, já teve os, as suas coisas. É claro que o comportamento de Jesus não podemos não, não concordar, mas ele é assim. Ah, perdemos o Paulo. Faltar respeito ah. ao treinador, não, não considero que isso tenha acontecido. Não, não acho. Muito bem. Nuno, passo a bola a ti. Enquanto dás a tua opinião, vou pôr aqui o 11 inicial, só para olharem, depois vamos falar sobre o jogo. Um, eu, eu, eu hoje escrevi um escrevi hoje tarde mesmo um, um artigo onde tem lá a explicar a minha visão do que é que se passa atualmente uh, no Benfica e em alguns meios que há sempre muita pressão nós temos que, nós temos que compreender que o Benfica como, como estava a dizer o Paulo, vendo muitos jornais há muita especulação, muitos rumores 
que depois nestas alturas são extrapolados. Nestas alturas em que há uma derrota ou que, ou que há qualquer coisa. Mas nós não estamos num, num ciclo tão mau como fazem querer e, e agora pegam nos últimos cinco jogos que nós só ganhamos um jogo. Esquecem-se que nós ganhamos o um jogo, empatamos dois. E... Não, empatamos, ganhamos um, empatamos um e perdemos três. E dois deles foram com o Bayern Munique, uma das melhores equipas de, do mundo. E isso é importante criar esse contexto. A outra derrota que tivemos foi um jogo em que fomos muito, mas muito superiores à outra equipa e é um resultado que acontece um em 20. Muito superiores. E, de facto, tivemos uma má exibição contra o Estoril, se não me engano. Uma exibição mais pobre, mas mesmo assim eles empataram no último, no último minuto ou já nos descontos. Portanto, o contexto é este. Da mesma forma, eu escrevi isto, da mesma forma que, são, que é um facto que o Benfica só ganhou um em 5, o contexto também é um facto que também é importante dizer. Uh, a questão do, do comportamento dos jogadores eu não acredito na história do Otamendi acho que isso depois são, são casos que querem criar naturalmente que, que parece-me que há algum desgaste a alguns jogadores, nós temos o caso do Gilberto tivemos o caso do Lucas Veríssimo que de facto é, há ali algum desgaste parece-me que há algum desgaste de, relativamente à exigência do treinador que nós já sabemos como é que ele é e leva-me à parte isto são tudo com, é tudo conjuntural leva-me à parte mais estrutural e a parte estrutural tem a ver com a comunicação do Jesus. O... A comunicação do, do, do ponto de vista geral. O... Os treinadores mais atuais uh, têm uma capacidade de comunicação que lhes permite ultrapassar isto tudo, ultrapassar esta parte, de, uh, esta pressão que existe nas redes sociais que não existia há 15 anos, uh, falar com os jogadores do ponto de vista... Uh, de, de se colocarem mais uma maior empatia, que antigamente não existia, nós vimos isso até nos mercados, no, nos locais de trabalho, e o Jesus claramente não se adaptou. Eu pensei que ele vinha do Brasil eh, diferente, mas ele, sua pressão, mostra aquilo que, aquilo que, aquilo que ele é e aquilo que sempre foi. Nós, nós vemos hoje em dia os treinadores mais modernos, tipo Klopp, tipo Guardiola, têm um relacionamento muito mais próximo com os jogadores. Eu acho espetacular no final dos jogos com o Liverpool, a forma como o Klopp se abraça aos jogadores, conversa com ele, vê-se vê que há ali uma ligação com ele com os jogadores e há respeito na mesma, porque os jogadores correm na mesma, jogam à bola... No Jesus, não. O Jesus diz que, diz que primeiro é treinador e depois é, é amigo. Eu compreendo isto que ele, que ele quer dizer. Mas, cada vez mais, o treinador deve, tem que ser mais amigo e, talvez, menos treinador. No sentido que tem que haver uma ligação superior eh, ao jogador como existia antigamente. Porque o jogador, há 20 anos, 25 anos, não sabia nada do que se passava à volta. Porque não havia redes sociais... Não, não havia whatsapps, as pessoas para falar umas com as outras tinham que ir ao telefone fixo, não iam. Hoje em dia sabem tudo ao fim de um minuto. Isto é, eles hoje em dia sabem perfeitamente que o Klopp é, é um gajo espetacular, que até os leva a jantar, que não sei, que até que os deixa ver uns copos. Eles sabem isto na hora, sabem isto quando vão, quando vão às seleções, sabem isto pelo empresário, sabem isto tudo. Eu acho que isto cria uma pressão sobre estes jogadores, estes treinadores, com, com uma forma de, de lidar com os jogadores mais antiga, que pode levar a um desgaste dos jogadores. De saber que existe algo melhor e que, e que às vezes até que não é admissível o tratamento que recebem. E, opa, em suma, o Jesus não se adaptou aos novos tempos. Não está adaptado aos novos tempos. Eu acho, por exemplo, que o Mourinho também não se adaptou aos novos tempos. Há treinadores assim. Muito bons tecnicamente, muito bons taticamente, mas a parte emocional cada vez tem mais importância. 
e pode estar a haver uh, algum desgaste de alguns jogadores, mas não é para pintar tudo aquilo que querem pintar. Que o Benfica está em crise, que existe uma crise de resultados, que está toda a gente, quer toda a gente ir embora. Isso é, é treta, é especulação e não acredito que esteja a acontecer uh, dessa dimensão que querem fazer. Concordo. Paulo, alguma coisa a acrescentar antes de passarmos ao jogo do Braga? Não, penso que não. Penso que o, o essencial foi, foi dito agora. Jesus é, tem feito especial, sempre teve, não é? E agora concordo com o Nuno. Se agora no jogo com o Bayern nas defesas que o Blacodimos faz, ele lhe batesse palmas, não lhe ficava nada mal e dava esse, esse ânimo ao jogador. E ele não é capaz de fazer isso, não é? Agora, se fosse o Darwin, ele já, já elogia de uma outra forma. Se for o Gonçalo Ramos, já fez um grande jogo. Mas a velocidade para um avançado não é bem aquilo. É a forma como ele... Não é só no, no tratamento em campo, é a forma como também fala e faz as, as separações de... Pá, lá está, uns são filhos, outros são enteados e ele nesse aspecto erra e, e acho que era uma coisa que ainda era possível mudar e que ele deveria mudar e deveria ser eh, direcionado a mudar por, pelo Rui Costa, seja por quem for. E dizer-lhe, pá, há outras formas de, de por vezes mostrar que estamos... Porque os jogadores também estavam chateados, não é só o treinador, não é? Agora... Tem que haver respeito dos jogadores para o treinador, obviamente que sim, mas ele também por vezes pode ter um, um tipo de comportamento mais, mais cuidado. Mas não acho que seja uma coisa de, deste, deste barulho todo, sinceramente. Eu, Mike, desculpa, eu mais uma vez, e, e nós eu acho que é um, é um dos meus lemas, é nós temos que aprender com os melhores, e, e mais uma vez eu, eu falo, vocês veem, por exemplo, uh, para não falar dos casos óbvios, vocês veem, por exemplo... O, o, o Klopp a falar do Salah o Klopp tem, tem elogiado muitas vezes o Salah mesmo para, para puxá-lo para, para, para a bola de ouro, vemos isso várias vezes, nós vemos várias vezes tem é cá em Portugal o Guardiola a falar do Bernardo Silva, a falar do, do Cancelo, nós vemos é, é, é normal os grandes, jogadores, os grandes treinadores falarem dos jogadores de, de, do modo elogioso nós, em, nós cá pressionamos o Jesus não vemos muito a fazer isso uh, e ele só faz isso quando é pressionado por alguma razão, que foi agora com o Atomendi. E falar que o Atomendi é um grande profissional, não precisa dizer isso, toda a gente sabe que o Atomendi é um grande profissional, basta vê-lo dentro do campo e percebe-se o que é que é o Otamendi. E ele é, é obrigado a pressionar, a haver um escândalo para falar bem de, de algum jogador, quando já teve várias oportunidades. O, o Jesus é claramente de, daqueles velhos do Restelo, que ele quando vira para um lado, ele vira para um jogador e já virou para o Everton, já, já virou para o Darwin, e aconteça o que acontecer, faça o que eles fizerem, eles são dois excelentes jogadores, são não sei o quê. Os outros, por muito que, que façam maravilhas, opá, fizeram o que deviam ter feito, não é? Tão excelentes que até já são titulares outra vez. Sim. <risos> Passando aqui à frente, um, antes de, de falar aqui do, do jogo, vou pôr o link uh, no chat. Se alguém quiser entrar uh, para dar o, o vosso palpite do jogo de hoje, uh, estão à vontade. Podem entrar só com áudio ou também podem ligar o vídeo. Uh, se entrarem, uh, façam favor de desligar o, o stream. Se estiverem a ver no YouTube ou no, no Facebook, desliguem o stream para assim o áudio no no tiver, uh, no fazer um eco uh, atrás. Uh, passando aqui à frente, o 11 inicial. Odisseia, Gilberto, Otamendi, Lucas Veríssimo, Bertongen, Grimaldo, Weigel, uh, João Mário, Rafa, Everton e Darwin. Ontem na antevisão ele deu ali uma ideia que possivelmente Armstrong e Darwin não, ia, não iriam jogar juntos. 
um, apresenta hoje com Darwin uh, na frente com o Rafa e Everton uh, nas laterais um, Paulo, uh, Nuno, começo por ti o que é que tu achas deste 11 e já vi aqui um comentário, não sei se foi aqui ou se foi no Twitter, que Everton volta ao 11 o que é que achas? Eu, eu mais uma vez vou, vou socorrer-me do, do artigo que escrevi hoje e, e exorto as pessoas a irem ler porque há uma questão, mais uma vez, eu gosto de pensar, eu gosto de pensar nos assuntos de, de forma conjuntural e estrutural. Eu, há duas formas de ver as coisas e aquilo que está a acontecer no momento e aquilo que nós temos que ver mais no, no Big Picture. E, e eu no artigo escrevi sobre isso que eu acho que o Benfica, nós tínhamos falado no início da época, que eu achava que o Benfica ia jogar em... 5-2-3, assim uma coisa do género, um 3-4-3, uh, contra as equipas uh, com, com maior pendor ofensivo, tipo o Bayern Munique, uh, tipo o Barcelona, e achava que o Benfica ia jogar em 4-4-2 contra as equipas mais fracas. E, e não, não é isso que tem acontecido, o Benfica tem jogado sempre com três centrais. E isso uh, normalmente dá, um, por exemplo, uma equipa como o Braga, que é muito atrevida, eu não jogaria com três centrais porque vai chamar o Braga para carregar sobre o Benfica. Porque é demasiada gente atrás e demasiada pouca gente na, na frente. E isto para dizer que, que eu acho que há um problema na tática do Benfica. O Benfica tem que pensar seriamente contra equipas mais fracas ou equipas uh, de um nível inferior ao Benfica. Deve pensar seriamente em mudar a tática, porque falta gente na frente. E... e, e e pronto, e estamos a ver que contra o, contra o Braga, reparem, coloca uh, a, a linha de 5, digamos, normal, coloca Weigl João Mário na, no meio e coloca três jogadores meios de contra-ataque na frente. O, o que é isto? A jogar em casa contra uma, uma equipa como o Braga, que até é uma equipa que gosta de atacar, cria espaços nas costas. Isto é, é, eu percebo que seja para apanhar a velocidade, mas isto aqui é claramente, parece-me que é o que vai acontecer, é chamar o Braga para carregar sobre o Benfica. E atenção, que o Braga a carregar sobre uma equipa não é uma, uma equipa fácil de defender. Porque tem um jogador muito forte no contra um, que é o Galeno. Tem o, o Ricardo Horta, que é um jogador muito forte uh, no ataque à profundidade, mesmo, mesmo na finalização. Eu não gosto de ver o Benfica como uma equipa uh, típica de contra-ataque a jogar em casa no, no nosso campeonato. Uh, vamos ver o que é que vai acontecer, mas, mas não... Não, não, me queria, não me queria boas sensações Paulo, concordas? Concordo concordo é assim, o Gilberto eu estava eu na dúvida se iria jogar com o Gilberto ou, ou com o Diogo Gonçalves o Gilberto compreendo no sentido que ele sabe que o Galeno que está tá bastante melhor é bastante rápido, teoricamente o Gilberto defende melhor, joga mais na raça aí acredito que, que tenha jogado assim, agora eu também não jogava com os três centrais neste jogo e, e corroboro exatamente da, da opinião do Nuno nesse sentido eu acho que os três centrais contra estas equipas não... para o campeonato português acima de tudo, é como jogar com os três centrais contra equipas de autocarro, é a mesma coisa como jogamos com o Turil e depois tens um Sporting que faz isso mas se o jogo estiver a correr mal vai um, um Coatas e vai lá para a frente e faz de ponta de lança, o Jesus nunca faz isso nunca um dos três avançados Vai, eu já não digo para ir a ponta de lança, mas Lucas Boríssimo, por exemplo, tem um ou dois lances no jogo com o Estoril em que ele pega na bola e ele subir, ele levar a bola desde o nosso defesa até ao meio campo adversário e depois rematou e quase marcava. Isso aí já desequilibrou um pouco. É assim, tem que haver essas nuances táticas ele tem que conseguir dentro, se quer entrar com esses três centrais, tem que conseguir 
que isto altere o jogo que o Benfica tem feito. Não é um jogo estático, os jogadores assistiram ao adversário. Se fizer isso, vai ter muitas dificuldades, mais uma vez, com o Braga. Ele já jogou assim com o Braga, já teve derrotas com o Braga a jogarem assim também com os três centrais, por erros de, de culpa própria, e não me parece que Everton ali, é, então, é, para mim, é, é menos um mais uma vez, e não, não vai dar. É que, assim, é, vamos, chegar a, Paulo... vamos chegar aos 60 minutos, já vai ter que, que mexer, porque ia alterar isto. Como o Paulo disse, é, é, nós chegamos com três centrais e temos um jogador, um central, que, sai, que saiba sair a jogar. Nenhum dos nossos okay. três centrais, nenhum dos nossos três centrais, tem capacidade para sair a jogar. O Vertonga até é capaz de ter técnica, mas o Vertonga não tem velocidade. O, o Otamendi não tem, nós sabemos que o Otamendi é um jogador de, de corte. O Lucas Veríssimo podia ser esse jogador, mas não sei se tem a confiança para o fazer e não está no sítio certo, que ele está do lado direito. Normalmente tem que ser o, o central do meio a sair a jogar. Se nós tivéssemos isso, mas nós não temos. E por isso mesmo é que eu acho que contra estas equipas não, não faz sentido jogar contra as centrais. E o, e o Veríssimo não está não tá na mesma... Depois faz falta atrás na velocidade. E não está fisicamente como estava no início da época. Também não sei porquê, mas não está. Não é só em termos de concentração que ele tem falhado mais, mas... E aí é como tu dizes, o trinco era fundamental neste, nesta equipa. Um bom trinco e em janeiro é, é fundamental ir buscar. Acho que podia alterar aqui. tudo, esta forma de jogar. Temos aqui o, um participante que quer dar a sua opinião, Dúlio, que já se juntou a nós uma vez. Uh, boa tarde, boa noite, Túlio. Também acho, se me lembro, estás na boas. Alemanha. Olá, boas. Boas da Alemanha, sim. Tudo bem contigo? Olá, Túlio. Olá, é tudo bem, mais boas, ou menos. Boa noite. Um, após ter passado mais uma derrota em Munique, ao vivo, fui, desta vez fui ver o meu filho pela primeira vez, ver o Benfica fora de Lisboa. Ele, apesar da derrota, ficou contentíssimo lá estar a meio das malta dos no-name, dos diabos, lá a gritar e, 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 a, e a apoiar o Benfica. Antes disso, ainda fomos ver o, a segunda parte da, dos sub-19, do, na Youth League, a ganhar contra o Bayern Munique. Também já foi excelente. Mas, como estava à espera que o Benfica ia perder o Munique, por isso, lá fui eu. Já outra vez, acho que é a terceira, a quarta vez que eu o Benfica a perder em Munique. Primeiro começou com 4-1 em em 93 ou 94, com o Jürgen Klinsmann. Grande uh, jogo. Depois foi um, aquela derrota por uma bola a zero, com o Revitória, que também foi um grande jogo né, em Munique. Depois os 5 a 1 com o Revitória, e agora os 5 a 2. <risos> estás, estás confiante para o jogo de hoje? Ou... Epá, eu, para ser muito honesto, apesar de falar hoje do jogo, para mim há um ano e meio, há quase dois anos, eu estou a dizer que perdeu-se um bocado de benfiquismo em mim, mas... Estou muito triste que está a acontecer dentro do clube. Estou muito triste que está a acontecer com a equipa. E eu já não tenho pachorra para o treinador. Uh, já não posso vê-lo. Já não posso ouvi-lo. Um, os jogadores... A culpa, de se calhar, é menos deles. Porque eles foram contratados. Mas, para mim, há ali uma grande falta em tudo. Falta em, em visão. Falta em estrutura. Falta em estratégia. E falta de um, um treinador em condições do século XXI. Eu já não posso mais com o Jorge Jesus e ver hoje a constituição da equipa, a ver outras um Darwin pode ter muito potencial, mas já escrevi hoje também no Twitter ontem, eu acho que ele devia jogar na Sub-23, na equipa Sub-23, começar a aprender taticamente o que é futebol moderno, a ser trabalhado como deve ser, eu acho que ele tem potencial, mas como ele está a jogar, como ele está a ser aproveitado, estão a instruí-lo, e ao instruí-lo também estão a instruir os 24 milhões que a gente gastamos nele. 
Um, outro facto, o Gilberto, pá, desculpe lá, pode ser que tenha muita vontade e tenha raça para jogar, mas não tem condições para jogar nem na segunda liga em Portugal. Desculpe lá, nem um jogador. Ver um Diogo Gonçalves três encostado, ver um, um Paulo Bernardo, bom, ele não devia entrar hoje de início, mas podia ter uma hipótese de voltar a jogar. Um, ver jogadores que foram impostados e a gente ver uns coxos como o Meite a estar no Benfica, Opá, isso custa muito. Isso custa muito. A gente, há 20 anos atrás, não tinha Seixal. A gente queria a malta da, da própria cantera, como dizem os espanhóis. E agora a gente vê os melhores jogadores ser vendidos com 15 milhões, com 20 anos. E vamos buscar malta que nem qualidade tem para jogar na primeira liga, em qualquer liga de profissional aqui na Europa, e não só. E isso custa muito ver. E apesar que esperar hoje o Benfica ganhar, mas eu acho que amanhã é bom, bom dia para o Benfica despedir o Jorge Jus porque temos depois a paragem internacional, temos duas semanas para procurar um treinador mais ou menos de condições que pode aproveitar que existe de bom dentro do nosso clube. E para acabar rapidamente, qual o teu palpite para o jogo de hoje, Julio? Ah, eu acredito que vamos ganhar, mas ao mesmo tempo estou com um bocado com receio, com o um pé atrás, que vamos até se até perder hoje. Não, não vejo a equipa a carburar bem e e depois veremos como é que vai ser as substituições que vai ser desde as astrosas do Jorge Jesus porque ele não mexe no, tato, no sistema tático, ele só mexe em posições e espera que aqueles gajos que entram, que vão salvar a, a vida a ele e, e eu vi o Braga na quinta-feira passada uh, em casa contra o Ludo Goretz ah, os gajos têm lá bons jogadores dentro do campo começando por Ricardo Horta, começando com o Calemo aquele Vitinho, aquele rapaz novo que estava a jogar ao ataque dá muito trabalho à defensiva um, o Nuno Sequeira também é um bom jogador eu acho que é uma equipa muito interessante e tem um bom treinador que percebe futebol e percebe mexer na, no sistema tático do, da, da equipa quando tem que mexer eu tenho algum receio hoje mas espero que o Benfica ganhe, está certo porque sou benfiquista e quero o Benfica só para ganhar mas estou com o pé atrás claro, então Dúlio, muito obrigado por ter obrigado participado eu. do nosso podcast e um grande abraço e viu o Benfica e viva o Benfica. Um abraço, Obrigado. Então, uh, vamos aqui aos nossos palpites. O Benfica uh, com o Braga. O Braga venceu os últimos dois jogos na Luz uh, para o campeonato. O Benfica perdeu contra o Braga na final da Taça de Portugal no ano passado. Uh, nos últimos cinco jogos uh, entre as duas equipas, o Braga ganhou 2-0 em Braga. O Benfica ganhou 2-0 em Braga. O Braga ganhou 2-1 em Braga. E nos últimos dois na Luz... O Benfica perde uh, 3 a 2 e ganha 2 a 1. Um, então, o que é que acham uh, que vai acontecer hoje? Uh, Paulo, começa por ti. Qual é o teu palpite? É assim, eu acho e espero que, que o Benfica ganhe 2 a 1. O Jesus já disse que são equipas que marcam golos. Já está a contar que defensivamente aquilo vai... Vai, vai haver ali algum buraquito outra vez, de certeza, e pronto, eu acho que, que vai ser difícil não sofrer golos, mas acho que temos que jogar, temos que dar uma resposta para, para dar a volta por cima a isto e, e ganhar 2-1 e começar a entrar numa, numa onda positiva. Em relação aos jogos que perdemos com o Braga, é, é verdade que os últimos jogos têm-nos causado sempre bastantes dificuldades, mas também, se bem me lembro, acho que se foram jogos que, com, com uma história de jogo... Aquele da Taça da Liga, em que nós vamos com uma equipa completamente com João Ferreiras e essas coisas todas, foi um jogo que para mim não é bem, não é bem aquilo. Depois na Taça de Portugal, ano passado, ano passado, que já foi este, este ano, a época passada, digo, que o Elton é logo expulso ali ao, ao quarto ou coisa assim, também foi um jogo que alterou 
bastantes contas, depois realmente quando era o Amorim, ali, ali o Amorim conseguia dar a volta, conseguia nos dar a volta taticamente e, e conseguia ser superior. Não sei até que ponto o Carvalhal não pode hoje fazer o mesmo, não é? Espero que não, espero que o Jesus consiga, consiga dar pelo menos animicamente em termos de confiança que os jogadores tenham raça e tenham, tenham querer para ganhar hoje. Se não for na qualidade técnica ou tática ainda, que ganhem pelo menos na raça e precisamos destes três pontos como de pão para a boca, porque se a espiral vai continuar esta espiral negativa, a coisa pode-se complicar e é como o Dúlio diz, aí não nos restam muitas soluções se não começar a pensar num, num novo treinador e nesta altura da época é, é um pouco complicado. Qual o resultado? Arriscas? 2-1, 2-1. para o Benfica. Ok? Nuno? Eu estou à espera de um Benfica nos primeiros 15 minutos a tentar pegar no jogo e a marcar gol. Estou à espera depois, porque, por causa de, 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 do conhecimento tático que o Paulo Silva estava, que o Paulo estava a dizer por, do, do Carvalhal. Estou à espera que o Carvalhal, que, que haja um, um equilíbrio e depois até um carregar do Braga sobre o Benfica pelas razões que nós já falamos dos jogadores que vão apresentar, e assim, ou o Benfica tem eficácia que não tem tido, ou vai ser um jogo muito, mas muito complicado para o Benfica, porque o Braga quando carrega, carrega a sério. E eu gosto do Carvalhal, gosto de que o Carvalhal luta bem as equipas dele, tem, cria boas dinâmicas de ataque, as equipas são umas equipas positivas, acho é que ele é um jogador, um treinador um bocado livre, e o que muitas vezes trai o Carlos Carvalhal é o lirismo do futebol de ataque. E, e as equipas, quando são um pouco cínicas, o, o Carvalhal tem alguma dificuldade de lidar com elas. Mas para ser cínico tem que ser uh, frio e tem que se marcar golos, que é aquilo que o Sporting faz. Uh, e que é aquilo que nós não temos tido no momento. Por isso, se nós tivermos eficácia, acho que vamos ganhar com relativa facilidade. Se não houver eficácia, vamos passar muito mau momento durante este jogo. Então, qual é o resultado que tu arriscas? Eu, muito emocionalmente, digo 3-1. O meu é 2-0. Acho que a equipa volta a, a estar melhor defensivamente. É o que eu espero. Agora veremos se, se o vamos conseguir. Um, para a malta, faltam mais ou menos 20 minutos para o começo do jogo. Uh, para a malta que esteve no chat, um grande abraço por participarem na conversa. Para o Dulo, um abraço uh, por ter entrado no podcast para dar a, a tua opinião. Uh, não se esqueçam de seguir o nosso cantinho nas redes sociais. Temos a beirinha dos 18 mil uh, no Facebook. Um, então não se esqueçam de dar lá um salto e dar um, um like, uh, seguirem a página uh, no Twitter, no Instagram e no YouTube. Uh, não se esqueçam de dar um saltinho ao nosso site, o cantinhobenfiquista.com, tem lá vários artigos de antevisão, uh, em termos de opiniões, o, o Nuno teve uma hoje, e depois do jogo teremos o depois do apito final, uh, em português e inglês, uh, para dar a opinião em relação ao positivo e ao negativo. Um, por isso, um grande abraço Paulo, Nuno, um abraço a vós uh, tivemos aqui participação de três países, uh, o Nuno em Portugal o Paulo na Alemanha e eu nos Estados Unidos uh, espero que seja um jogo positivo, com resultado positivo e estaremos aqui de volta daqui a uma semana ou a meio da semana para falar sobre este jogo e uh, os jogos que seguem um grande abraço a vós e uma boa noite e claro, viva o Benfica um abraço, Paulo, um abraço, abraço Mike, Mike e, um abraço, e para os amigos do Cantinho. Tchau, boa noite.
Um bom jogo para todos e vamos Benfica, voltar a ser Benfica. Viva! Um abraço!